1: Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿cómo Hola, vas? Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Pues bueno, aquí liados con mil cosas: el ecosistema no para de moverse, proyectos nuevos, miedo, hay de todo. Aquí uno no se aburre, desde luego. Mira que yo quiero hacer como programas más tranquilos, más de reflexión, pero es que el día a día ahora mismo, Susana, nos, nos invade.
1: Oye, hoy he visto en la escaleta, en la pauta que elaboramos para tener un poco de orden, eh, tenemos
2: unas eh, podcaster Sí, sí, hoy fíjate, la verdad es que está el ecosistema, como bueno, te decía, explotando por todos lados. Además, y ya veis que puesto? las mujeres, mira, hoy justo bueno, estaba bueno, pensando sí. con el tema este que, que, que tenéis de mujeres, hombres. ¿Cómo todo ¿cómo este, que tenemos, no sé, todo este rollo de repente es que hacer problemas donde no los hay, pero bueno, pero hoy me he dado cuenta que en hoy tu tenemos. Casa en mi casa manda mi mujer. Pero ¿Y yo... aquí quién manda? Pues tú. Pues Por eso está, te digo, está. pues todo se acepta, <risa> se hace y chimpum. ¿Por qué vamos a ponerlo está. eso, en, eso. En, en, ¿no? en, en debate? ¿Para
1: qué vas a iniciar una, par... una batalla que ya tienes perdida? Esto es como con mis hijos, Susana.
2: Hay batallas que tienes que ganar y casi todas tienes que perder. Entonces aquí, pues yo, en la vida, pues Muy como ganas. en la bolsa, cuando expectativas y realidad no coinciden, te sorprende con volatilidad. Pues yo evito tener expectativas que no son y así no tengo volatilidad en mi vida.
1: Bueno, hoy ¿Es? yo tengo grandes expectativas con las mujeres que nos van a acompañar. Tenemos dos podcaster
2: Sí, te decía que hoy vamos a dar eh, mucho pie en este programa, obviamente, a repasar la actualidad, a repasar también pues qué está pasando eh, con, con ese terra Luna, esa onda expansiva que luego Daniel Ramírez nos, nos irá uh -huh. contando. Pero vamos a traer nuevos proyectos. Como tú bien decías, pues sale un nuevo eh, podcast sobre el metaverso, uh -huh. con lo cual vamos a ver de qué trata. Vamos también a irnos hasta Climate Trade para ver qué están haciendo con todo lo que es blockchain que han utilizado para medir huella de carbono además un proyecto que saca el Santander y nos lo, nos lo van a contar pues desde, desde la, la empresa que ya tuvimos hace, hace un tiempo también aquí en Noche en Radio nuestra dosis de formación con Miguel Caballero que ya está de, de regreso noticias como te decía con Daniel Ramírez Escudero, desde BIN Crypto, nuestra dosis por supuesto legal con nuestro pues abogado de ...digamos de, de, de cabecera... ...con Joaquín Matinero de Roca Junien. ...y luego tendremos pues... A ...Enrique Palacios de Deonis... ...para ver también del lado de la custodia... ...cómo está afectando todo este... Eh, ...este movimiento en los... En los eh, ...criptoactivos... ...y acabaremos con Álvaro de María... Uh -huh. ...que es eh, socio en BTC Consulting... ...que además pues saca un libro... Que, ...que creo que va a firmar ahora... ...la semana que viene... ...luego le preguntamos... ...para ver también... ...qué nuevos proyectos... ...en este caso sobre Bitcoin... ...se están sacando al... ...digamos al, al mercado...
1: Pues sin perder ni un instante, vamos con la primera de las secciones que es poner la actualidad sobre la mesa.
0: Actualidad en Blockchain Radio, con being Cripto.
1: en las noticias cada semana nos llegan con Daniel Ramírez Escudero de Be Cripto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos allá, que vamos cargaditos. La primera de las noticias, Nayib Bukele, cita a 44 naciones para abordar la inclusión de Bitcoin. Dame detalles.
3: Mira, el presidente de El Salvador han comenzado el evento el 17 de mayo y va a terminar hoy jueves, así que durante el día de hoy vamos a tener las conclusiones. Pero es que de los 44 naciones ha invitado a 32 bancos centrales y 12 autoridades del entorno financiero. Cabe destacar que de todos estos son países seleccionados, son de economías pequeñas, donde Bitcoin podría ser adoptado más fácilmente. El continente más representado en, en él es eh, África, con una larga lista de países, Sudamérica y luego Sudeste Asiático. Y bueno, esto está claro que es la, la estrategia de Nayib que le a apuntar a estos países uh -huh. y, y donde uno se podría preguntar por qué razón Bitcoin podría interesarles a estos a estos países claro. tan pequeños. ¿no? ¿Y
1: cuál es la respuesta? ¿Por qué a un país pequeño con una economía débil le puede interesar adoptar el Bitcoin?
3: Pues mira, yo veo cuatro pilares, no sé cómo lo veis vosotros uh -huh. dos. Eh, una, la más importante ahora mismo con la situación geopolítica es la de un medio para poder evitar posibles embargos, sanciones o fondos congelados y es que los países han visto como Europa y Estados Unidos han congelado fondos de divisas de, de Rusia y ellos mismos pueden decir hoy en un futuro si esto se reproduce ¿qué, qué, qué podemos hacer y tal vez es una vía para poder escapar de, de, ese, de esas medidas luego las otras tres pues serían eh, ganar exposición a una mayor inversión extranjera eh, una alternativa al dólar y también pues bueno eh, la clásica que es la de el uso para de bitcoin como remesas y la bancarización de, de los no bancarizados
2: sí yo, yo, eh, ahí daniel coincide contigo en la, en la primera y tal vez también en, en la idea no de, de cómo pues estas economías más débiles que muchas veces pues tienen eh, muchos condicionantes ¿no? para obtener financiación pues eh, del Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? todos los requisitos Exacto, que tienen. Sí. Pues oye, si hay alguien que quiere tomar ese riesgo, y en el caso del de Salvador, con ese bono, que a ver cómo termina toda esta historia, pero bueno, como idea uh -huh. me parece que es uh, uh -huh. interesante, ¿no? Y, y sobre todo pues esos países, fíjate, que estamos, tú, tú, lo, tú lo comentabas, economías débiles, que, que al final tienen muchas restricciones ¿no? para, para la financiación exterior.
3: Sí, el, el analista Plan B lo puso muy bien y es que él dice que países que tengan una capitalización menor a la de Bitcoin, que hay unos 120-130 países, mm. es que les podría interesar y les podría convertir en, en eh, economías emergentes solo m, por, por adoptar a Bitcoin. Pero mm. bueno, habrá que ver qué conclusiones se sacan de, de, esta, de esta reunión, cuando, si algún país más va a adoptar Bitcoin o no.
1: Uh -huh. eh, otro asunto destacado de la semana, las reservas millonarias de Bitcoin de Terra se han esfumado. También, eh, letra pequeña, ¿qué cuenta la noticia?
3: Pues mira, es que la Luna Foundation Guard uh -huh. ya ha publicado eh, básicamente el, el estado de los fondos y es que la estampa es eh, muy dramática porque el 7 de mayo eh, Terra tenía 80.394 Bitcoins, unidades de Bitcoin. Y hace tres días, cuando publicaron los datos, les quedaba 313 bitcoins. O sea, es un cataclismo, la verdad. Entonces, es una pérdida de miles de millones en términos Fiat. Y bueno, eh, eso es buenas noticias dentro de lo malo para Bitcoin, porque ya la la, la, la fuerza de, de oferta que ellos tenían para inundar el mercado en la venta de Bitcoin, pues ya no va a haber más y bueno, se puede ver como algo positivo pero obviamente hay los tenedores de Luna m, han, han recibido unas pérdidas increíbles y se está queriendo pensar que con el resto del botín eh, poder pagarles, reembolsarles a, a estos eh, portadores de, de Luna. Incluso Vitalik Buterin también lo ha lo ha apoyado pero bueno, eh, mucha gente en el mercado, yo mismo también me pregunto cu cuánto tiempo va, eh, uh -huh. va a durar esta onda expansiva del caso de TerraUSD
1: sí. ¿Tenéis respuesta?
2: hombre Yo yo creo, Daniel, que uh, ahora pasadas ya esta, ¿no? esta semana de, de, de ver qué ha sucedido en mercado, ver lo que sucedió con el resto de monedas estables no pues con USD, o sea DT, por ejemplo, con Tether, que fíjate que llegó hasta 0,95 pero al final parece no que, que, que la confianza regresa parece que efectivamente, oye, pues esa eterna pregunta de si está bien o no respaldada, pues oye, de momento ha funcionado, ¿no? Aunque sí que una, un tema interesante, que no sé ahí si coincides, es que me preocupa ya no tanto a nivel de precios porque creo que esa onda expansiva como tú decías se puede haber de momento pues llegado a cierto equilibrio no pero eh, sin prejuicio que esto pueda uh -huh. seguir hacia cualquier lado del de mercado arriba o abajo pero sí que me lo, lo que sí me preocupa es la salida porque nunca habíamos visto reducciones de stablecoins de mercado ni siquiera en la crisis de 2020 ni ni siquiera en 2018 salida de de dinero USDC DT, lo que vamos de Dai a fiat y eso sí que es lo que mm -hmm. me ha dejado un poco trastocado porque es verdad que USDC ha ganado, pero USDT ha perdido siete, siete mil millones y Dai dos mil millones.
3: Claro, ahí está el problema de que de, 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 esto es lo que ha puesto en el en el foco es las demás stablecoins cómo gestionan sus reservas, qué medidas de protección tienen y Exacto. ahí ha despertado el fantasma de siempre de Tether porque es que ellos no son uh -huh. son muy opacos con con bueno, no hay nada de información sobre cómo están sus, sus fondos colaterales entonces uno se pregunta si cae Luna es una cosa, pero Tether es gigantesco. Entonces esa es la incertidumbre que, que está reinando ahora mismo esta semana en, en los mercados.
1: Uh -huh. Y el otro tercer asunto, eh, siguiendo con este tema, el equipo legal de Terra ha dimitido tras la debaque de UST y Luna, mientras que la Asamblea Nacional de Corea del Sur debate citar a Do-kun. Cuéntame.
4: Pues
3: mira, el, si, si ya para el colmo es que eh, todo el equipo legal, los tres abogados que tenía el eh, Terra, han dimitido este mismo mes, uh -huh. eh, casualmente. O sea, han abandonado el barco cuando se está hundiendo y el capitán se ha quedado solo. Uh -huh. Y eh, aparte, Dokon también está ahora mismo en problemas. Yo creo que puede ser eh, en la cabeza de turco que esté buscando eh, todo el mundo y es que eh, Corea del Sur también ha dicho que le debe Do el él, él y los datos directivos de Terra, unos 78 millones de dólares en impuestos, así que vamos a ver qué va a pasar ahí, y obviamente eso va a despertar uh -huh. a los reguladores. Y bueno, la Asamblea Nacional de Corea del Sur quiere preguntarle directamente, le quiere traer a la Asamblea a a, a Don Kwon para que, para que hable de qué ha pasado, porque es que en Corea del Sur hay 200.000 personas que se sabe que han comprado Luna UST, Así que puede que se convierta en un problema de estado temporal uh -huh. en, en Corea del Sur.
1: Muy bien. Pues eh, Daniel Ramírez Escudero, desde BIN Cripto, gracias por repasar con nosotros la actualidad y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Cuídate y hasta la semana que viene. Feliz jueves.
3: Hasta
0: la semana que Adiós, viene. Chao, Muchísimas chao. Adiós, chao. Muchas gracias. Blockchain Radio. Innovación y formación a la vanguardia.
1: Y la formación llega cada, cada jueves con Miguel Caballero, CEO de Tutelos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿qué
1: tal tu regreso a España? ¿Cómo ha ido tu, eh, tu visita a Estados Unidos? Cuéntanos, dámonos un par de, de mensajes. ¿Cómo? Sí,
2: porque la semana que pasada se escaqueó. Ya, nos nos ya, mandó ya, ya, al ya. pobre Chema y este sí, ahí, pues eso, sí, pues bueno. no sé qué hacía por Estados Unidos. Bueno, ha, ha merecido vamos. la
1: pena. Eh, oye, ¿qué te has traído? Danos un par de ideas.
5: Bueno, eh, la verdad es que estoy bastante fundido físicamente, hablando por, eh, al estar en dos franjas horarias distintas, Nueva York y San Francisco, pues ha vuelto un poco doblado, ¿vale? Mm. Eh, a Javier dirá ahora mismo que es la excusa para no correr y, y que me sigue ganando. Sí, y nada, que nada nuevo en el horizonte, no.
2: nada nuevo veo, Miguel.
5: Exactamente, y aparte de eso, pues la verdad es que súper bien. Eh, estuve en Mountain View, eh, que como sabéis es, bueno, pues la base de toda la las empresas tecnológicas, ¿no?, pues, donde están todas las que todos conocemos. Y, y estuve presentando en Stanford, el, uh -huh. eh, pues, bueno, el, el nuevo producto que, que bueno, que aquí, como, como siempre, los oyentes de Blockchain Radio se enteran uh -huh. de todo en primicia, ¿vale?, que presentaremos la semana que viene, ya desde de a nivel corporativo, que es el, el, el Tuten White Label, en marca blanca. Así que, bueno, muy interesante porque al final hemos desarrollado o hemos dado una vuelta de tuerca a toda la funcionalidad del TUT, ¿no? Del token, lo que siempre hablamos, ¿no? Pensar en funcionalidad y en usabilidad para que terceros, cualquier empresa, universidad, escuela de negocios, eh, pues pueda ser tokenizada. ¿vale? Entonces, yo estuve presentando el, uh -huh. el, el concepto de tokenizar una universidad a través de, de la tokenización de, de su sistema de incentivos a sus alumnos y lo mismo que aplicamos a una universidad, pues lo podemos aplicar a una empresa. Así que, que bueno, le explotó como me dijeron, la cabeza a más de uno, en plan positivo, eh, y bueno, y vieron una, creo yo, pues eh, una oportunidad de hacer cosas distintas y de introducir la tokenización en, en empresas, ¿no?, y en el sector educativo que no tenían ni idea.
2: A ver, Así Miguel, que, por... que, bueno, muy... Por poner esos puntos así para que los oyentes entiendan de, de lo que estamos hablando, de la dimensión, cuéntanos esos tres mm, puntos básicos que, que estuviste un poco pues desplegando para ver cómo esa tokenización, en este caso, da igual una universidad o una empresa, pues tiene su importancia y, y, y te añade esa, ¿no? esa, esa utilidad.
5: Claro. Mira, al final es replicar un poco el modelo que hemos hecho en Tutelus, con el TUD, ¿no?, replicarlo a terceros desde el punto de vista de decir, oye, eh, podemos premiar, podemos incentivar las acciones realizadas correctamente por un usuario, ya vemos de alumno o empleado, en una empresa y aquello que aquellas acciones que haga en la línea que la empresa haga o la universidad quiera, pues que se vean incentivadas y recompensadas con un token. Al mismo tiempo… Eh, un poco la, la base de la idea de este negocio es que toda la tecnología y toda la, la, la inversión en sí misma que hay que hacer para implementar un token a través del TUDE en White Label en una mm. empresa es cero, o sea, no hay inversión, porque al final estamos aprovechando toda la tecnología de tutelus y los smart contracts que ya están desplegados y, por lo tanto, esto es gratis. Por lo tanto, ya de entrada, a cualquiera les explota un poco la cabeza, ¿no? ¿Cómo que hacer un token es gratis? Sí, sí, es gratis porque toda la tecnología que tengo que implementar ya la tengo desarrollada y no te voy a cobrar por ello ni mantenimiento, ni servicios, ni nada. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay dos elementos más muy importantes, Javier. Eh, quizás el más operativo sea la liquidez. Eh, uh -huh. Desplegar un token, y hemos hablado muchas veces de, de, de lo que es tokenizar, tiene la dificultad de que tú creas un token, está muy bonito, ¿Pero qué hacemos con la liquidez? ¿Quién le da la liquidez a ese token? Entonces, de esta manera, aprovechamos ya toda la liquidez del TUD que bueno, que a pesar de estar en un momento de mercado malísimo, uh -huh. pues seguimos rondando los 5 millones de dólares de liquidez, ¿no? Por tanto, ya no te tienes que preocupar tú, como empresa, como universidad, de dar liquidez. La liquidez se la da el TUD y luego, por último, y no menos importante, es que no se trata de una inversión eh, en activo fijo o apalancada, es una inversión financiera. Claro. De alguna manera, yo lo asocio mucho, y, y los oyentes seguro que lo, lo entienden, a, imagínate que tu empresa quiere tener exposición a Bitcoin y, y no está bien o no por, la, por los socios o por, por la política de empresa que compre Bitcoin, imagínate, ¿no? Y decide comprar acciones de microstrategy Bueno, mucha gente, muchas empresas, muchos fondos hacen esto, ¿no? Pues imagínate lo mismo con una universidad. Una universidad no se va a poner a comprar Bitcoin, claro. pero puede invertir en su propia criptomoneda, que a su vez está apoyada uh -huh. en el TUT, que a su vez depende de Bitcoin. Por lo tanto, pues bueno es una manera también de tener exposición al, al mundo de criptoactivos, pero con una criptomoneda que tú, de alguna manera, puedes controlar su evolución, dado que tienes mano sobre ella, dado que es tu propio token y tu propia criptomoneda.
2: Sin olvidar al final, Miguel, lo que siempre decimos, que siempre y cuando haya un objetivo, no haya una utilidad real, más allá de que queremos al final ¿no? posicionarnos en un lado o en otro
5: partimos siempre de eso, el objetivo es crear economías circulares, eso, eso. desde el punto de vista de que, oye, yo te voy a dar, a dar tokens por cumplir ciertos objetivos, no en el caso de una universidad pues por, por terminar tus eh, tus asignaturas, por sacar buenas notas, por ayudar a tus compañeros toda claro. la historia, te voy a dar tokens y el objetivo es que luego esos tokens los consumas, los utilices en la propia universidad sí. tanto como medio de pago, como para acceder a ciertos productos servicios. Oye, y servicios y bueno, y ese es un poco la idea
2: Y, y Miguel, aquí una, una última pregunta ¿Cómo está afectando a todos estos tokens de utilidad real en el actual momento de mercado que lo has dicho que al final obviamente estamos al final relacionados de una u otra forma pues a Ethereum o a Bitcoin y el impacto es, es, es colateral pero es real pero ¿cómo está impactando de forma general?
5: Pues mira, está impactando está impactando porque al final eh, depende de cada token bueno, claro. al menos está impactando en lo que estamos hablando hoy, está impactando porque la liquidez del TUT se la da Bitcoin Entonces, pues eso, si Bitcoin sí. baja, pues eso arrastra directamente claro. al TUT eso es así, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que está impactando menos en proporción de las bajadas que está teniendo los criptoactivos en, sobre los que están apoyados, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por lo que eso, estaba diciendo tú antes, por la utilidad eso, en la medida sí. que un token ...se utilice y tenga funcionalidad... ...pues el impacto del mercado... Eh, ...pues eh, uh -huh. se ve minorado ¿no?... ...por esa, eh, por esa utilidad... ...así que bueno, uh -huh. estamos sufriendo pero menos de lo que de lo que podríamos estar haciendo.
2: ¿no? Y que es la, la importancia de la descorrelación, no aunque sea parcial, entre unos proyectos y otros, no y al final aquello que aporta esa utilidad.
1: Uh -huh. Miguel Caballero desde TuteLos enhorabuena por esa labor que estás realizando, y adelante. Hasta la próxima, cuídate mucho.
0: Gracias Susana, una gracias, abrazo. Gracias, adiós. Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: Santander ha lanzado una funcionalidad pionera en su app y web para que los clientes puedan medir su huella de carbono. Lo ha hecho en colaboración con Climate Trade y está con nosotros Ana Karen Zapata. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
1: ¿qué tal? Bueno, cuéntanos en qué consiste esta alianza que habéis sellado con Santander. ¿Cómo ayudáis a un banco a, a que sus clientes entiendan y colaboren en esa reducción de la huella de carbono?
4: Bueno, pues mira, eh, como bien has comentado, no es un proyecto pionero, entonces nosotros estamos súper orgullosos. Y, y la verdad es que, bueno, yo creo que ya ya nos conocíais de antes, no hemos tenido oportunidad de, de, uh -huh, de sí. presentarnos, uh -huh. ¿no? Al final nos dedicamos a la comercialización marketplace eh, para comercializar que, créditos de carbono, ¿no? Que al final es lo que se utiliza para compensar las emisiones eh, dentro del mercado del carbono. Y bueno, en este caso también pues lanzamos una API, ¿no? Que es una herramienta digital que lo que nos permite precisamente es ofrecer este servicio a los clientes de nuestros clientes. ¿no? Entonces, pues el claro ejemplo es Santander, ¿no? que, uh -huh. que bueno, ya llevamos trabajando con ellos tres años, es eh, evidentemente una relación maravillosa, y decidimos ir un paso más allá con ellos y, bueno, pues integramos nuestra API para ofrecer a sus clientes, es decir, a cualquier persona que tenga que ser cliente del Banco Santander, la opción de compensar la huella de carbono de sus movimientos de tarjetas y transferencias. Entonces, bueno, básicamente esto cualquier persona que tenga la aplicación lo puede ver cuando tú entras, en tienes tus movimientos, ¿no?, tu listado y te dice, oye, ¿quieres compensar la huella de carbono? Eh, esto es de to totalmente voluntario, hay una selección de proyectos de, de impacto medioambiental y social que, que seleccionó el, el, el Banco Santander en este caso para ofrecerse a sus clientes en aras de que pues, esta, este impacto no tenga coherencia con sus valores corporativos. A partir de ahí es el cliente quien decide el periodo, es decir, imagínate que tú quieres eh, compensar un mes entero, pues eh, seleccionando las fechas de entrada y de salida de, de, de la fecha de compensación, eh, le das que sí, haces el pago automáticamente desde tu tarjeta, además son importes mínimos que generan un gran impacto y a partir de ahí te llega a tu certificado blockchain, que ya sabéis que es nuestro valor añadido, ¿no? que somos totalmente transparentes en la compensación, y a tu nombre, con el proyecto, con la fecha, con el hash blockchain, y bueno, pues compensas tu huella de carbono, ayudas no a, a, como consumidor
1: concienciado a, a mitigar tu impacto. Claro, y cuando dices tiene un bajo coste pero tiene un gran impacto, ¿nos puedes poner un ejemplo para ver coste-beneficio? Sí.
4: Pues mira, para que te hagas una idea, eh, ten en cuenta que estos proyectos eh, o el mercado de carbono en general lo que lo que sirve es que los que contaminamos no eh, ayudemos a los que hacen lo contrario, que es generar este impacto positivo estos proyectos. Eh, estos proyectos no es que estén exclusivamente en países en vías de desarrollo, pero sí que es verdad que cuando un proyecto adquiere este grado, esta certificación para, para generar créditos de carbono, es porque eh, precisamente está haciendo algo mucho mayor. Es decir, una tonelada de CO2 es un crédito de carbono, para que te hagas idea. Tenemos eh, en el mercado, y esto es algo que funciona así, eh, pues para que te hagas una idea, una tonelada de CO2 puede estar entre los 12, 15, 20 dólares o euros, dependiendo de, del país de donde se encuentre el proyecto ¿no? eh, nosotros como persona como ciudadanos ¿no? eh, tenemos una media de una huella de carbono de entre 12 y 15 toneladas al año entonces estamos hablando que es un importe mínimo y, y en este caso solo estamos compensando nuestro impacto que generamos a través de la operativa del, San, del Banco Santander evidentemente generamos mucho más impacto entonces cuantificando eso, pues ya te puedes hacer un poquito una idea de, de, del, del coste ¿no? y, y al final vuelvo a decir esto vale que todos eh, mitiguemos, todos apoyemos y todos eh, estemos trabajando por, uh -huh. por, por mitigar nuestras emisiones.
2: y, y Ana, La forma
4: de hacerlo es con uh -huh. estas
2: vías. Eso. Y Ana, aquí un poco la, la importancia de la utilización de, de blockchain. ¿Por qué? O sea, ¿cómo la pues, justificamos?
4: Mira, por supuesto. Te voy a decir, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Tú imagínate, te voy a poner el ejemplo de qué pasaría si no tuviéramos el blockchain. No vale. tuviéramos para qué sirve el blockchain, trazabilidad, transparencia. Te voy a poner el ejemplo contrario qué pasaría si a ti el, el, el Banco Santander te ofreciera esto y dijeras, vale, yo voy a compensar mi huella. Tú pagas lo que tengas que pagar, ¿no?, acorde a, tu, a, tu, a, tu, a tus movimientos o a tu operativa y, ok, se valida el pago y ya está. Y no te llega ningún, nada. No tienes información de dónde ha ido tu dinero, no, no sabes en qué proyecto, no sabes absolutamente nada. sientes Te sientes estimado, ¿no?, te sientes estafado. Por eso la importancia… ...del blockchain, porque no 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 es una cuestión de que te diga un certificado... ...oye, gracias por contribuir, claro. que eso está muy bien, porque pues mira, se llena, ¿no?, como persona... ...pero es que con el blockchain tú lo que puedes ver es que efectivamente los fondos han llegado a la fuente, ¿no? ...puedes trazar la operación y no es, y ya puedes verlo de otra forma, no es un simple papel, ¿no? ...no es un simple pop-up que te sale que te dice, muy bien, pues ya ya eres neutro en carbono... Lo puedes, ...lo puedes comprobar y verificar, lo cual es muy importante también para evitar temas de greenwashing a nivel corporativo... Eh, sobre todo vamos básicamente y vuelvo a decirte no para, para dar esa confianza a tus clientes porque al final si tú le estás ofreciendo un valor añadido que tiene un coste adicional, pues qué menos que poder dar la prueba de que lo has hecho tal y como le has prometido que lo ibas a hacer. Entonces, claro. aquí es clave en este caso. Y,
2: y última pregunta, Ana, ya que estamos ahí en tiempos, pero ¿cómo se hacen todas esas interconexiones? Porque aquí veo que hay muchos jugadores. Yo, por un lado, como cliente, el Santander, Climate Trade, luego ver que el dinero efectivamente llega al proyecto, que vale lo vamos trazando, pero aquí hay oráculos que se me escapan. ¿Cómo se arma esto de forma muy sencilla?
4: Bueno, pues como lo, como lo hemos hecho básicamente, al final esto va vale a utilizar la tecnología que, pone, que está a nuestra disposición ya y a través de la API. Si nosotros ya estamos, ya somos una plataforma, no sí. un Airbnb, una Amazon para, la, para la, los créditos de carbono y los proyectos sostenibles, al final solo había que conectarnos, ¿no? eh, enchufar eh, la API para que esto también fuera extensible a todos. Claro. Es decir, nosotros ya descentralizamos Eso, precisamente es, sí. esta, esta, este mercado de carbono y esta compraventa del broker tradicional, repito y con esto damos la opción a que todos eso es un B2B2C, sí, ¿no? para que nos damos una idea para que todo eso el mundo es. tenga acceso a esto
1: pues eh, muchísimas gracias Ana Karen Zapata desde Climate Trade por contarnos eh, qué es lo que estáis haciendo y también por esta gracias iniciativa tan interesante y sobre todo por implicar, por fomentar, por animar con esta tecnología de forma transparente, y sencilla, pues eh, eh, el apoyo de las personas a, a, a la lucha contra el cambio climático. Gracias, enhorabuena, hasta pronto. A adiós, gracias. adiós.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Joaquín Matinero desde Roca Union. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ana. Buenas, Javier. ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué
1: tal? ¿Cómo ha ido la semana?
6: Pues no ha ido mal. La verdad es que aunque los mercados están divertidos, la semana no ha ido mal del todo.
2: Sabes, Susana, que cuando estaba hablando con Joaquín para ver hoy qué temas tratábamos, eh, me ofreció hablar del Mallorca, que aún tenemos opciones de salvarnos, y le dije, no, no, bueno, gracias por meter ahí el dedo donde, donde duele, nos podemos salvar, dependemos de nosotros, pero no, hoy vamos a centrarnos en los temas de actualidad.
1: Porque pero... tú eres futbolero, Joaquín, ¿o no? Y soy muy futbolero, aunque ¿Ah, sí? este año
6: no puedo hablar demasiado porque el Barça no estamos en muy buenas horas. Por El año que viene volveremos, o eso pues espero.
1: Claro, por eso durante toda esta temporada no había dicho nada de fútbol.
2: ¿Qué va? Solo se mete conmigo. Claro, claro, ¿no?
1: claro. Ya lo había entendido yo. Oye, hoy vamos, luego vamos con los últimos coletazos de Terra, pero antes, novedades con CBDCs. ¿Qué tenemos?
6: Pues tenemos que el pasado lunes el señor Fabio Panetta del Banco Central Europeo dijo que el euro digital vendrá dentro de cuatro años, por tanto hasta el 2026 no tendremos el euro digital, que en estos mundos tan disruptivos y novedosos cuatro años es una eternidad, por lo que realmente es sorprendente que se marque un plazo de cuatro años. Vemos viendo también como China ya está totalmente impregnado con el, el yuan digital y que en dos tres años no habrá yuan físico eh, todas las empresas de negocio online lo están utilizando todos los bancos, por tanto está siendo un éxito no solo de adopción sino también de utilización y de transacciones
2: Pero aquí un poco Joaquín se me, me da la sensación como que se va todo extendiendo en el tiempo, ¿no? porque hablamos de, del euro y decimos cuatro años o sea, al final ¿por, ¿por qué tanta demora si vemos ya esas ventajas y esa necesidad?
6: Pues entiendo, me parece entender que no tienen claro qué estructura le quieren dar. Eh, quieren priorizar posiblemente la aprobación del reglamento del pilot, que es el tema de la, de la, de la innovación de los sectores financieros basados en la tecnología del ET. Quieren testear que esta tecnología funcione y el euro digital como tampoco les corre prisa porque hay empresas de dinero electrónico y otras fórmulas de funcionar y los pagos mediante el móvil están en el orden del día pues lo van posponiendo con el tiempo pero cuatro años para mí de buenas a primeras es un periodo muy largo de tiempo claro. y nunca mejor dicho en estos mundos de que hemos visto que cuatro años de donde estábamos a donde estamos hoy pues es un cambio radical
2: Exacto y en estos mundos que estamos viendo Joaquín, stablecoins eh, impulsan, frenan ¿Llaman la atención a este entorno de las CBDCs?
6: Pues tenemos la SEC americana que ya ha solicitado parte de la investigación a Terra Labs por todo lo que sucedió la semana pasada, sino que toda stablecoin que quiera comercializarse en Estados Unidos tenga auditada sus fondos de reservas. Por tanto, vamos a empezar a ver cómo las, las stablecoins van a tener que otorgar una garantía real y yo creo que esta tendencia se va a ir extendiendo. ¿no? Hasta ahora, stablecoin, porque todo el mundo confiaba o creía que tenían los fondos necesarios, pero iremos viendo cómo cada vez más se va cerrando el coto, y aquí la regulación mica es uno de los primeros ejemplos que quiere hacer ciudad, sé que son stablecoins 100%, para evitar que gente confíe en ellas y que el día de mañana no tengan nada en su recaudo.
2: Y como decía Susana, ¿qué implicaciones estás viendo de todo el caso de UST, de Terra Luna, en el ecosistema? Tú que estás llevando muchos proyectos cripto en España y fuera de España, que estás hablando con esas startups, con esos proyectos emergentes. ¿Es esto un freno para ese desarrollo STOs que también hemos comentado y demás?
6: Yo lo estoy viendo como un catalizador, casi a la vez ha frenado en seco, pero ahora se está acelerando otra vez. La gente está valorando que stablecoins son no más seguras, para al menos certificado por tanto, se están moviendo a USDC. Otros han decidido ya moverse a por tecnología y se han pasado todo a Ethers, aunque el valor fluctúe porque saben que la tecnología, y por tanto, siempre va a tener un valor. Y vamos viendo cómo estos proyectos no se frenan. Están recolocándose, pues a, el tema aterra gente sí si te le ha hecho daño. Algunos proyectos tenían gran parte de este stablecoin en esta eh, moneda, pero yo creo que es una buena noticia para el sector, porque lo que va a hacer es que se profesionalice y se pongan pues nuevas medidas de protección. Uh -huh. Al final es eh, ir madurando, no es como la adolescencia, sumando errores. Uh
1: -huh. Buena noticia entonces para todo el ecosistema cripto.
6: Yo creo que en medio o largo plazo sí, de golpe no, porque ha sido una pérdida económica y van a haber proyectos que posiblemente les va a costar, pero para más adelante los proyectos van a tomar medidas que hasta ahora decían, bueno, lo tengo todo en una stablecoin y con esto van Y ahora pues van a valorar, eh, bueno, como decía Javier, no diversificar también tu inversión, no centrarla solo en una posición porque nunca mm -hmm. sabe lo que puede suceder.
1: Muy bien. Joaquín Matinero desde Roca Union. muchísimas gracias por acompañarnos y la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un abrazo,
0: cuídate. Nada, mucho. cuídate. Chao. chao. Cryptoassets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y seguimos hablando de todo, de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado en el ecosistema cripto después del colapso Terra Luna. Lo hacemos ahora con Enrique Palacios desde Onis. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, una de las lecciones que podemos sacar de todo esto es que el custodio es realmente importante, ¿verdad?
7: Sí, 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 efectivamente, aunque es verdad que en esta, bueno, pues eh, con todo lo, lo que se ha hablado ya esta semana y la semana pasada con el tema de Terra, no ha venido especialmente por un hackeo por un, o porque ha fallado la red de Terra, sino porque ha sido un fallo en el protocolo, en el diseño, pero sí que efectivamente el custodio estamos viendo pues que como papel preventivo y como, y como, bueno, pues como refugio, ¿no?, de de ahora de, 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 las, de del flujo uh -huh. de dinero que está viniendo de DeFi a, a, digamos a, a, pues al mundo otra vez de, de, de custodios y de cheños centralizados pues eh, efectivamente cobran un papel fundamental
2: y ahí, Enrique, eh, un tema que siempre habéis vosotros contado, que hemos tú y yo discutido muchas veces, es como fuera de los activos digitales clásicos, cotizados, Bitcoin, Ethereum, hay otro mundo ¿no? que se puede tokenizar. Esos proyectos que hemos contado contigo, con, con Ángel, ¿no? Estáis ahí trabajando en el sandbox, en diferentes proyectos. ¿Hay más vida aparte de los activos digitales clásicos?
7: Sí, sí, claro. A ver, efectivamente, muchas veces lo hemos discutido tú y yo, o sea, eh, comentas muy bien que una, una cosa son los activos Eso. de infraestructura, ¿no? Eh, y otra cosa son las tokenizaciones y otros activos que, 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 que van a venir, efectivamente, claro, ya sabemos, ¿no?, NFTs, eh, custodiamos NFTs, custodiamos otro tipo de activos, pero siempre, eh, y aquí quería destacar, eh, la labor, digamos, también de, de, del custodio, uh -huh. que, que de como labor preventiva, ¿no?, de análisis, para prevenir eh, fraudes, y hay que analizar muy bien los tokenomics ¿no? eh, eh, ante estos proyectos para saber de, de una manera, bueno, pues con la mayor certeza posible, que responde a una propuesta de valor, que tiene un, equi que tiene un equipo y, y, y digamos, eh, evitar en la, en la medida posible pues, situaciones como las, como, las de, como las de Terra. ¿no?
2: Claro, con eso, Enrique, entiendo que eh, si yo quiero estudiar un proyecto en el cual quiero entenderlo, ¿vale? Y veo vuestro sello, ha pasado un due diligence, ha pasado un análisis de tokenomics, ha pasado, digamos, unos filtros. Si no, tú no pones tu sello y tu nombre ahí.
7: Efectivamente, efectivamente. Mira, el comité de Basilea, en el año pasado, eh, bueno, pues emitió un informe con requisitos prudenciales. Eh, y entre otras cosas, avisaba a los bancos, también a los supervisores, pues de, de este tipo de, de, de medidas de buenas prácticas de momento que tú, que tú estás comentando, ¿no? Entre otras cosas hacer una due diligence uh -huh. de los activos uh -huh. que digamos que están en tus plataformas. Eh, es verdad que no sé si aplicarán las mismas medidas a los echeños o los custodios, pero sí que nosotros intentamos ser, bueno, adoptar esas esas ...esas buenas prácticas porque tarde o temprano eh, pues vamos a tener que vamos a tener que, que, que implementarlas eh, bueno, porque al final la regulación no, nos lo va a pedir entonces de esa manera pues es una buena señal para, para el inversor en que si nosotros los, eh, los custodiamos o, o, los, o están en un exchange digamos eh, serio pues efectivamente han pasado ese filtro previo de análisis eh, fundamental para, para bueno, para de determinar, para ser digamos un activo elegible dentro dentro de la de, de, de los servicios claro. que ofrecemos.
2: Y oye Enrique, así tirando de confianza, ¿se te hubiera pasado <risa> un proyecto como el de Terra Luna en ese análisis?
7: <risa> pues eh, mira a veces efectivamente siempre es visible igual que, a ver <risa> Eh, eh, sabemos que los que llevamos también años en mercados tradicionales, pues ha habido casos como Enron
1: sí. o ha habido
7: casos muy muy sonados en los que incluso auditados se les han pasado eh, o, o no han sabido verlo claro. por pues muchos muchos agentes del mercado. Eh, mira, eh, 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 es verdad que hay que hay que estar hay que estar atento también a las señales de este de este nuevo ecosistema, ¿no? O sea, eh, canales de Reddit, de Telegram. Eh, previamente han avisado, habían avisado con cierto tiempo de los de los riesgos que, que podía haber. Claro, a todo lo pasado es muy fácil decirlo, mm -hmm. pero 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 bueno, eh, la verdad es que se, se nos podía haber pasado, pues bueno, pues eh, fácilmente, aunque lo habíamos analizado y habíamos habíamos visto algún tipo de algún tipo de, de señal sí. que, que no nos que no nos acaba de cuadrar. Pero mira, una cosa te digo, muy poca gente está diciendo y dentro de este dentro de este análisis que lo que es Terra, que Terra nace como pues para dar servicio a una, una red descentralizada de pagos para e-commerce. Y eso muy, en muy pocos sitios poco sitio lo he escuchado, ¿no? La gente ya directamente pasa análisis de la paridad, de cómo sí. de cómo arbitraba con Luna y demás, pero pero tenía un sentido, ¿no? Y eso es parte del análisis.
2: Claro, había una utilidad de, de, en este caso de la, de la moneda estable.
1: Uh -huh. Fíjate ahora, cuando estamos Exacto. hablando de, del caso de Enron, eh, estaba pensando aquí en España también el caso de GoWex. Que por ejemplo, pasó claro, que todos los cotizada, filtros, cotizada, el... eh, regulada y vigilada sí, sí. por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por, eso, por el mercado, Enrique, y luego fíjate...
2: Claro, lo que decía Enrique al principio, de un punto de vista de inversión, pues tú tienes que hacer tus tareas, uh -huh. diversificar, no ponderar uh -huh. más, y ponerte algunos chivatos. Yo siempre cuento en mis cursos, uh -huh. y uh -huh. con Enrique también lo hemos hablado, el tema de la volatilidad. Cuando tú ves uh -huh. que de repente estás en una volatilidad y se te dispara, sal, sal, y ya veremos después, ¿sabes por qué? Porque algo no va bien. Uh -huh. yeah. De hecho, uh -huh. salía hoy, no sé, no sé si lo has visto, Enrique, que Pantera Capital, que es un, un fondo, una, una entidad en Estados Unidos, que se había salido del 80% de la posición en, en Terra, Luna, UST, justo antes, ¿no? O sea, que dices, ¿por qué? Pues posiblemente porque los Red Por Flags ya habían uh -huh. saltado. Pasa uh -huh. que no lo quieres ver, porque si te están pagando pues un 20% ¿no? ahí en Anchor, pues dices, claro. ostras, qué, qué bien, ¿no? Claro, eso Claro, claro.
7: Esta es... Exacto, hay que también destacar que muchas veces me preguntaban hace poco: oye, es un, es un Ponzi, es una, uh -huh. es una estafa piramidal. Bueno, claro, hay que entender también que muchos de estos rendimientos y con el, con el liquidity, eh, el farming y todos estos incentivos que, que, que se utilizan, se pueden llegar a confundir con, 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 con incentivos uh -huh. en esquemas Ponzi. También es parte del análisis averiguar, eh, bueno, pues sobre todo la, la propuesta de valor y este tipo de cosas antes de, de dar la voz de alarma y decir, oye, también por temas reputacionales, mira, no nos interesa, ¿no? Hay claro. otros hay otros sí. activos en los que podemos custodiar sin uh -huh. sin, sin riesgo, ¿no? Sin tanto riesgo, ¿no?
1: Muy bien. Enrique Palacios desde Onis, muchísimas gracias eh, y hasta la próxima. Cuídate mucho, hablamos pronto.
0: Un abrazo. Gracias, ya, adiós, adiós. adiós. Blockchain Radio, actualidad. Información y rigor.
1: Bueno, en el tramo final de este programa de Blockchain Radio vamos a ir con dos iniciativas. Enseguida les vamos a presentar eh, a dos podcasters que bueno se han lanzado para explicar, formar y abrirnos la puerta a todo el ecosistema del metaverso, para, para hablarnos de actores, de tendencias, de bueno, pues esa, ese otro internet de las experiencias. Pero tenemos también otra iniciativa muy interesante, que es una consultoría sobre Bitcoin. Álvaro de María, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que has montado? Cuéntame, ¿qué has lanzado?
8: Sí, pues, eh, mira, bueno, yo soy autor de La filosofía de Bitcoin, que es un libro que está teniendo bastante, bastante tirón. Eh, de hecho, estaré firmando también libros en, en la feria del libro el 10 de junio por la tarde. Y, y bueno, al final yo, yo he sido auditor de cuentas, entonces estábamos viendo que había como una falta de conexión entre los dos mundos, entre el mundo de, de Bitcoin, que al final es un mundo como que está muy metido eh, en redes sociales o está muy muy relacionado con perfiles que son anónimos directamente o que no, no, no tienen este contacto con, con las empresas y las empresas como que tenían mucho miedo a eh, eh, adentrarse aquí ¿no? porque es algo eh, muy nuevo, que requiere mucho tiempo de estudio y demás. Entonces, eh, yo que tenía el contacto con los dos mundos, pues eh, uh -huh. pensaba que era necesario acercar eh, eh, un activo tan novedoso como Bitcoin a, a, al sector empresarial, a los grandes patrimonios y, y a instituciones, no, es decir, a partidos políticos, a, a organismos como la tenemos y el Banco de España uh -huh. y, y otro tipo de instituciones que pueden estar interesadas uh -huh. en, en conocer, en comprender de qué va todo este fenómeno.
1: ¿no? Claro, y hay mucho Entonces, apetito eh, por, por conocerlo. Eh, ¿Lo ves? Eh, exacto,
8: sí, sí no no hemos no hemos parado de recibir llamadas y de todo o sea que estamos estamos muy contentos eh, nos hemos juntado eh, siete socios eh, que son varios abogados eh, auditores de cuentas consultores eh, eh, y yo con otras tres empresas colaboradoras con Prosegur Crypto con Cryptan y con Natio 21 para asesorar tanto sobre qué es este activo, no hacemos asesoramiento financiero, eso es muy importante, uh -huh. pero sí eh, eh, prestamos servicios de consultoría respecto de qué es Bitcoin, ¿no? que es algo eh, que de verdad requiere bastante tiempo de estudio para discriminar, para separar el grano de la paja. También eh, ofrecemos servicios de consultoría sobre temas de custodia, eh, eh, compra y venta, eh, sobre temas eh, legales, eh, fiscales y contables y muy especialmente en temas de minería que es un sector que también es muy interesante eh, especialmente para todas las las productoras eléctricas no eh, para generadoras eh, de electricidad que tengan presas hidroeléctricas por ejemplo es extraordinariamente interesante no entonces para para todo esto eh, eh, pues nace BTC Consulting 360 que es eh, eh, una empresa que trata de dar una visión 360 sobre Bitcoin y solo sobre Bitcoin no, no asesoramos sobre ningún otro tipo de eh, criptoactivo ni nada por el estilo.
2: ¿no? Y Álvaro, ¿cómo le defines a esos uh, agentes que es Bitcoin?
8: pues Tienes eh, 30 segundos. Eh, Tengo eh, 30 segundos, normalmente en... tardo entre 2 y 3 horas en explicarlo. <risa> <risa> eh, Bitcoin es un activo eh, eh, digital escaso no dependiente de terceros y en ese sentido eh, es un activo que redefine el derecho de propiedad porque como no depende de terceros no hay una empresa como pueden ser otro tipo de criptomonedas o puede ser la banca o puede ser otro tipo de sectores donde pueda ir el Estado a decir esto eh, se le tienes que embargar las cuentas a este señor o no o tienes que impedirle que eh, envíe X eh, cantidad de dinero esto no se puede hacer dentro de Bitcoin no y es el único eh, activo que cuenta con estas características no y además es muy difícil que pueda ser eh, replicado que pueda ser imitado entonces no tiene por así decir competidores. Y eso es un poco lo que trato de explicar en estas eh, consultorías que son bastante largas. De hecho, estuve, estuve hablando para unos empresarios en Córdoba. Iba a hablar una hora y media, estoy hablando cinco, entonces esto es un poco como eh, al final suscita un montón de, de interés y de curiosidad sobre, sobre todos ellos, ¿no?
2: Y, y, toda, y toda, la finales... parte, to, toda la parte legal, que es la que entiendo que ellos te, te sacarán así un poco ¿no? de, de bote primeras, oye, vale, pero me estás diciendo que esto es una propiedad privada digital que puedo yo custodiar por mí mismo, que me permite como herramienta ¿no? ese intercambio de valor, pero ¿cómo lo hago a nivel regulatorio? ¿Qué les contestas ahí?
8: Exacto, bueno, ahí depende de, de lo que quieran hacer, es decir, dentro del marco regulatorio caben diferentes posibilidades y Bitcoin no es una fórmula única para cualquiera, o sea, no, no, no es una solución única para todos, ¿no? O sea, cada, se permite adaptar a la realidad y a las necesidades de cada uno, ¿no? Al final es un activo diseñado para preservar valor en periodos largos de tiempo, ¿no? O sea, eh, o la intención que a mí me parece que está detrás de Bitcoin es diseñar mediante software un activo muy similar al oro, pero al oro digital, que sirva para preservar valor en periodos superiores a tres o cuatro años. Entonces, esta es la idea con la que yo creo que, que un poco nace y con la que se ha terminado más o menos implementando. ¿no? Porque aunque sí que tenga mucha volatilidad eh, eh, intra año y eso lo hace muy mal activo para aquellas personas que tengan necesidades de liquidez, para aquellos que quieran garantizar su solvencia en periodos largos de tiempo, se ha demostrado muy útil, no porque sí que sí que preserva muy bien valor en estos periodos superiores a tres o cuatro años.
1: Oye, os estáis encontrando... Entonces, es un poco
8: in... en esa perspectiva. Sí.
1: sí, os estáis encontrando interés por parte de todo tipo de compañías, tanto grandes como pequeñas y medianas, y de eh, cualquier región de España, eh, de cualquier sector también, sí. o, o veis más, eh, eh, no sé, empresas de logística, empresas de transporte, empresas de alimentación que quizás eh, vean como una mayor aplicación o, o empresas exportadoras.
8: Sí, pues te, tenemos de todo, porque al final eh, eh, Bitcoin aparece también como una cosa que, que va a cambiar mucho cómo comprendemos la realidad y cómo funcionamos. no? Tenemos además un contexto de inflación muy alto... Y eso está moviendo mucho a la gente a buscar alternativas. Entonces, pues tenemos desde empresas de la construcción muy grandes. Nosotros estamos orientados principalmente a grandes patrimonios. A, uh -huh. a grandes empresas, a grandes patrimonios y demás. Porque por, por los partners que tenemos, ellos están eh, tienen ese target de perfiles y eso es lo que nos limita uh -huh. a nosotros un poco también orientarnos a ese tipo de clientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no no trabajamos con, con particulares eh, medianos, pequeños, si se si, si quiere decir así.
1: Muy bien.
8: Entonces, eh, pues tenemos empresas de construcción multinacionales. Uh -huh. Eh, tenemos también eh, algunos políticos también se están interesando
1: sí, políticos también y,
8: y vamos sí, sí, sí también estamos hablando con, con políticos uh
1: -huh. muy bien pues al eh... final
8: es algo por, sobre lo que sí. todo el mundo va a tener que pasar y va a tener sí, que empezar una sí. opinión al respecto uh -huh. y, y hay que acudir a las personas que le han dedicado eh, mucho tiempo para uh -huh. para, uh -huh. para comentarlo ¿no?
1: formación eh, Álvaro de María socio de Bitcoin Consulting enhorabuena y a crecer a formar a educar y a enseñar un abrazo Perfecto, un abrazo. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Bueno, hemos hablado en este espacio en Blockchain Radio en numerosas ocasiones del metaverso, pero hoy vamos a hacerlo con dos compañeras de viaje, porque son compañeras porque han lanzado eh, unos podcasts en los que quieren formarnos en torno al metaverso, que se compra y que se vende, cómo afectará al ocio, cómo afectará también a la privacidad de los usuarios, quiénes son los protagonistas del metaverso, quiénes son las empresas que lo están construyendo, qué curiosidades nos vamos a encontrar, todo lo que necesitamos saber sobre el metaverso, nos lo van a contar. Chiara Baldoví, Chiara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Rosa Cabrera, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, contarme cómo os habéis metido en esto de, de utilizar un canal tan novedoso, tan en auge como el podcast para explicar algo como es el metaverso. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Desde los últimos años, como el formato audio
9: está gustando tanto al público, pues nos parecía una buena idea pues transmitir a partir de audios qué es el metaverso, porque lo que estábamos comentando nosotras internamente en nuestras conversaciones era que el metaverso está todo el rato en medios de comunicación y al final la gente realmente, nuestras amigas, las mamás del cole, los primos, eso no saben realmente lo que es. Entonces decidimos fusionar un poco el de explicar a través de la gente que ya está dentro qué es el metaverso y qué posibilidades tiene con un formato pues, que se funciona súper bien como es el audio.
1: Uh -huh. eh, y vosotras, eh, ¿este interés por el metaverso, de dónde ha venido, qué tipo de formación tenéis y por qué habéis elegido el podcast y no, no sé, los vídeos o hacer un blog? Bueno, las
10: tres somos periodistas, tanto Kiara como Belén como yo, eh, aunque hemos desarrollado carreras en diferentes ámbitos, mmm, bueno, pues en, en principio Kiara es eh, muy, muy digital. <risa> yo tengo más experiencia en comunicación corporativa, aunque también tengo interés por lo digital y lo tecnológico y Belén es muy radiofónica. Entonces uh -huh. digamos que eh, aunando la experiencia profesional de las tres y luego la inquietud uh -huh. propia de bueno pues de nuestra carrera y de, de lo que se cuece siempre en, en las novedades ¿no? De, de la actualidad pues un día uh -huh. decidimos que bueno que era lo mejor formar un un equipo en el que nos complementamos las tres a, para hablar de algo que es muy interesante y que todavía está en auge y en el formato podcast porque, bueno, aprovechando evidentemente la, la gran experiencia en ese ámbito radiofónico de Belén, pero las tres estamos convencidas de que es un formato que, que es muy fácil de consumir, al final es lo que los usuarios buscan es poder en cualquier parte, en cualquier momento, y además nos ofrecen muchas plataformas. Aunque las entrevistas principales también las vamos a, a ir colgando en YouTube para bueno dar más difusión, porque al final el alcance del vídeo también es muy amplio.
2: Y Kiara, ¿por qué es importante el metaverso? ¿O por qué va a ser importante para nosotros?
10: Bueno, yo creo que el metaverso es una
9: oportunidad. Vosotros lo habéis dicho en la presentación, Tenemos, pues hemos hecho ya nosotras no la semana de la moda se ha hecho allí hay mucho boom respecto al sector inmobiliario ha, ha habido ya conciertos entonces es como una curiosidad que está despertando en el público que que bueno que está ahí que queremos descubrir es otra dimensión a la que queremos pasar y al final pues la gente el peligro que nosotros hemos visto que puede tener es quizá, pues que cuando ya esté está un poco más desarrollado, pues se está hablando incluso de quizá tenemos una habitación en casa solo para el metaverso y para meterte ahí con las gafas y nos uh, confinamos, ¿no?, sin uh, sin obligación, <risa> nos volvemos a confinar para estar en el metaverso. Pero más allá de estos, que son igual los peligros que podría tener, hay una oportunidad de disfrute de... Uh, de exploración, que yo creo que necesitamos también todos, ¿no? cada uno en el punto de, 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 de la vida en el que esté, seguro que algo le puede
4: aportar.
2: Claro, y, y eso Rosa, eh, tú comentabas que estás más enfocada en el aspecto más corporativo, ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a centrar hacia ese público, ya desde el punto de vista de contenido en sí mismo?
10: Bueno, en realidad es eh, más orientarlo hacia las posibilidades de negocio que hay en el metaverso, Eso. ¿no? Al final, ¿cómo vamos a, vamos a poder hacer una vida paralela, prácticamente, dentro de, de, de los metaversos, que habría que hablar en plural de momento, porque no hay único, solo uno? Eh, pues al final, la forma... Eh, de hacer negocio va a ser mm, muy va a ser múltiple no o se va va a haber en uh -huh. muchos ámbitos en muchos aspectos entonces la forma de enfocarlo desde el punto de vista profesional en realidad es, es atraer a personas que puedan ser de interés para el público general y que de paso pues bueno, hagan su, su promoción, digamos, claro. en, en nuestro
1: podcast, ¿no? en nuestro programa.
2: Pues nada, Kiara, ¿dónde seguimos el podcast? Porque ya sabemos que estáis bueno, ahí. Bueno, ya estoy suscrita? Ah, yo, es claro, que yo no. yo, En mi se van un par de con, capítulos, con pero, Chiara, pero yo
1: estaré deseando eh, pues que vayan colgando ah, el siguiente.
2: ¿Dónde ¿no? lo seguimos?
1: <risa> bueno, tenemos en YouTube, se puede encontrar
9: desde el Metaverso y en todas las plataformas también, en Spotify, en iVoox, uh -huh. en uh, Apple uh, Podcasts, en un montón de plataformas de podcast, buscando desde el metaverso, ahí lo encontramos.
1: Claro. Y la idea es contarlo vosotros y además entrevistar a los protagonistas, a los actores del metaverso. Exacto, exacto. exacto esa es la idea, uh -huh. es hacer un programa que sea eh, ameno de escuchar, eh, muy muy
10: innovativo, no uh -huh. especialmente técnico porque hay muchos programas o, o muchas ya uh -huh. pequeñas píldoras técnicas y, y contar uh -huh. con
1: expertos en entrevistas y tertulias, así. Pues enhorabuena y aquí me tenéis enganchada todas las tardes. Chiara, Valdoví y Rosa Cabrera desde el Metaverso. Enhorabuena, grandes éxitos y muchos suscriptores. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, adiós. Gracias. Y que se nos fue, que se nos fue.
2: Bueno, pero. ¿Tú hoy eres ha muy sido... de podcast o no? Bueno, la verdad es que cada vez más. Sí, Yo no voy a pasear sí, por ahí con el perro o a correr. Ya no, correr sí, no. me gusta más con música, pero sí que me voy escuchando mis ah, podcasts. Es una forma de ponerte al día. Es claro, verdad, que sí. si son entretenidos y si Yo me son escucho los gente... tuyos
1: de ideas con valor en el confidencial.
2: Ahí estamos, ahí estamos sí, luchando. Ahí sí. también tenemos mucho de activos digitales.
1: Ah, bueno, y tenemos Blockchain Radio, que lo pueden escuchar también en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts y en nuestra página web www.blockchainradio.es y en Radio interés economía. Y nos pueden escuchar cada jueves en directo, Aquí que estamos. repetimos la semana que viene. Gracias, adiós.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.